0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第五十章：神女又倾心。柳玲玉今年二十五岁，迄今为止，她全部的人生都处于一种极其平静且晦暗的状态里。然而，如今。这位江湖上只闻其名不见其人的贪欢公子，颠覆了他全部的喜好和习惯，而一切归根究底，是因为九姑娘柳灵玉从来不知道这个世界上有人可以会玩那么多玩乐的东西，她自己已经算是极其会玩乐的人了。可还是敌不上九姑娘。这些日子，他算是开了眼了。九姨在她眼前露的早已不是一手，而是数不清的手了。九姑娘会用面粉捏小泥人，会用匕首雕瑞兽，会突然飞出马车，稍后回来逮着两只小松鼠，然后教他怎么逗松鼠玩。那时候，柳玲玉极其不屑一顾地平视着九姨，道：“不就是两只小畜生吗？你当本公子是什么都没见过的黄口小儿吗？拿这种东西来糊弄我？”说着，扭过头，继续看着手里的卷册，全全然的不为所动。九姨早就习惯了他那副调调，也不着急。而是揪着那两只松鼠的尾巴，以一种规律的节奏晃荡。后来那两只小松鼠晃晕了，九姨松了手，它们还在晃悠，呆呆的样子十分可爱。原本柳灵玉是全神贯注看书来着，谁知道九姨一人在旁边乐呵的起劲儿，她一瞥之下，竟也忍不住乐了。“扑哧”一声笑了出来。九姨抬眼，面前的美人褪去了淡淡的容色，露出了两排整齐洁白的背齿，比之从前的淡笑，不知漂亮多少倍。他撇了撇嘴，心下道：“糊弄的就是你，不糊弄你能成吗？你还不一脚把我从车上踢出去？”他一边腹诽，一边逗弄那两只小畜生玩耍，花样层出不穷。柳灵玉放下戒心以后，觉得他驯服松鼠的手法很是稀奇，看到后来，自己也跟着学起来。于是，马车上二人二鼠玩得不亦乐乎。这要是被第三个人知道了，还不知道会吃惊成什么样子呢。九姑娘不光是会训小松鼠，她前两天还逮着了一只小野猫。趁着柳公子看书累了休息那会儿，她教那小猫跳舞。柳灵玉一觉醒过来，对上的是一双碧绿的猫眼，猛然之下还被惊着了似的站起来了。九姨在一旁打着拍子，然后那小猫就扭起腰来，两只前爪还顺着道摆了摆，连尾巴都是跟着拍子动作的。柳灵玉惊疑的眨了眨眼睛，歪着脑袋看了那猫儿许久，终是忍不住问道：“你早就带着的？”九姨一愣，拍子停了。那猫立刻趴在桌子上喘气儿，还做了个打哈欠的动作，真的跟人一样。你一早就算计好了的吧？柳玲玉见九姨不答，懒懒的又问了一遍。九姨吐了吐舌头，这才挠着脑袋道：“怎么能这么说呢？我哪敢算计柳公子啊！我这不是看你不高兴吗？”想着法子给你解闷的，他又不是野人，要把小猫弄得这么乖巧，自然也是要好些时候的。柳灵玉冷哼了一声，道：“有这些闲空，还不如好生安静地待着，老是这么闹腾，本公子可没你那么好的精神头。”柳灵玉这是说的实话，他重伤出狱。舟车劳顿，再加上本身体质虚弱，不比九姨强健。九姨这下不说话了，头一低，眼一垂，乖顺的跟一旁的猫儿有的一拼。他要是梗着脖子顶嘴，柳灵玉还有法子应对。反正比刻薄尖酸，柳灵玉认第二，没人敢认第一。可九姨那副委屈兮兮的样子一露出来，柳玲玉没辙了，暗叹了一口气。柳公子挥了挥手道：“行了行了，装副可怜相给谁看呢？扮猪吃老虎，你干的还少吗？江湖上有多少人是死在这人伏低做小的姿态之下的？柳灵玉都不一定算得过来。”被戳穿了的九姨一把搂住桌上的小猫，扁着嘴道：“耍猴的看官还得打赏个几文钱呢、啊，我这里费尽心思讨你欢心，你还这副德行，真是不识好人心。”他嘀嘀咕咕的时候，声音自然是放得又小又低，可柳灵玉是何等样的耳力，能听不出这个？一拍桌子。柳玲玉横眉冷对，喝道：“长本事了还！”柳玲玉自小是千金之子的待遇，年岁渐长，又因了手段狠毒而备受众人敬畏，从来没有谁敢对她说个不字。她这些日子以来，对九姨已是纵容再纵容了，连规矩什么的，通通都不管了。可这人还就是得寸进尺的典范，越发的放肆了。这要是搁在从前，柳公子稍微冷下眼色，九姨估计就得抖得跟筛糠似的了。可现在他才不怕呢，他也算是明白了，眼前这个人，那是个刀子嘴豆腐心的，纯粹的纸老虎。九姨在这马车上闹腾的时候多了去了。不久前的那个把戏，她一时大意没变成，茶水泼在了柳公子的书上。柳公子也不过只是淡淡的扫了他一眼，继而抹干净书册，就该干嘛干嘛去了。所以要你求他，他没有不答应的道理。既然对柳公子有了深层次的认识，那么九姨在此时此刻十分大胆的抱着小猫串出了马车。什么事儿？等柳公子气消了再说。今日是九姨待在马车顶上的第三天。就为了那只猫儿，他跟柳玲玉怄气到现在。众人休息的时候，都只是扫了躺在马车顶上的九姑娘一眼，随后便自然地无视了此人。跟公子作对，惹公子不高兴，活该。虽说九姨最会自娱自乐，可就这么被晾了两天，她也觉得心烦。狠狠地抓了一把自己的头发，他耷拉下脑袋，哀嚎了一声，却在抬眼的瞬间，瞧见了站在下面的柳玲玉。在上头待得舒服了，都不想下来了是吧？柳玲玉两手后背，微微仰着头，露出明显的喉结和一段白而刚劲柔韧的脖子。没、嗯，九姨萎靡道：“那还不给本公子滚下来，躺在本公子头顶上躺出瘾来了是吧？”柳灵玉瞧见九姨那副精神不振的样子，面色愈加的不善。九姨从前是吃硬不吃软，现在呢，是吃软不吃硬。柳灵玉没好脸色。他心里那执拗劲儿又上来了，扭过头就是一句：“居于柳公子之上，乃是本姑娘日夜所想。如今得偿所愿，幸也。梅”梅庄、兰厂原本是事不关己的，躲得远远的。听到九姨的说辞，脸都白了，尤其是兰厂，紧张的都有些不知所措，亏得梅庄按住他。要不然，他就冲上前去了。柳灵玉则是一愣，定定地看了九姨好一会儿，这才开口道：“好，好，好，九姑娘果然好胆色。”他一连说出三个“好”来，听上去却是一点也不好，反而有些气急败坏的意思。裴庄取鞭子来。从来淡淡的柳公子，如今怒了，抬手的时候竟然在发抖。九姨在高处俯视着柳灵玉，男子雪白的面庞因了怒气有些发红，秀丽的眉目上扬了去，竟堪堪生出几分英气和威势。只眨眼的功夫。梅庄就把鞭子双手承上了，柳灵玉接过鞭子，抬手举了好一阵子，终究是下不去手，一使劲儿就把那精致非凡的蛇皮鞭扔出老远，然后一声不吭的转身进了马车。梅庄看了蓝场一眼，没说什么，二人相携上了后面的马车。九姨趴在马车顶子上，心里扑腾好些时候才平静下来，吓死她了。柳灵玉要是真的怒了，那这一顿鞭子可不是说笑的。又过了一炷香的功夫，柳灵玉就待在马车里，也不启程，周遭陷入死寂。九姨在上头待久了。莫名的生出些许的歉意。柳玲玉那么心高气傲的人，要向他低头，太难了。他方才是想要叫他下去的吧？而他呢？唉，怎么就那么别扭呢？又挠了挠头，九姨无奈的跳下车顶，钻进了马车里。柳林玉手里头拿着本《金刚经》，他知道那人进来了，可他现在实在是没那个心情搭理他，而且他怕自己看见那人，遏制不住火气就废了他。六公子，您书拿到了。九姨无奈道。柳林玉下意识地看了看书，没法，呵呵。九姨笑起来，道：“骗你的，柳公子怎么可能拿反书呢？”你、嗯，柳灵玉搁下书，狠狠地瞪着九姨，却又想不到什么好措辞，尖酸刻薄的话呢，他也不想再说了，省得眼前的小猫儿在炸毛。可如此，他实在是不知道该说什么好。九姨又笑了笑，道：“连你呀、啊，我的了，我错了还不行吗，柳公子？”柳玲玉重新垂眸看书，未置一词。九姨此皮赖脸凑过去，又是一句：“我错了还不行吗，柳公子？”女子温热的鼻息吐在耳侧，湿湿的。柳玲玉的心不自觉地揪了揪。当你得知那一切，你还会如此嬉笑言说吗？他不知道他自己此刻的表情有多么暗淡无光。九姨将柳玲玉的神色看在眼里，顿时生疑：他这副样子不像是在生气啊，反倒是像在伤心。难道是我伤他的心？可是我什么也没做啊！你怎么了？哪里不舒服吗？柳玲玉这才松开越捏越紧的手，回首淡淡道：“没什么。”这叫没什么？打死九姨她也不信啊！你究竟怎么了？是不是伤还没好？板过柳玲玉的身子，九姨一脸关切。柳灵玉隔开他的手臂，递给他一罐棋子，面无表情道：“你去一边叠棋子玩吧，让我安生会他那副心力交瘁的模样，让九姨难受得不得了，可又不想再惹他不高兴，便只得接过那一罐自己带过来的棋子，坐到角落里叠棋子玩了。所谓的叠棋子，便是将卵圆的棋子一枚一枚地堆砌起来。这东西需要的是专注、小心、谨慎、准头。一般人叠到四五个就倒了，可九姨是个认真的人，做什么事都很认真，吃东西很认真，玩耍很认真，叠棋子。更是如此。他叠到第九个的时候，那棋子柱子还是稳稳的竖着。柳玲玉此时看佛经，那根本就是个幌子。看到后来，实在是看不进去了，干脆支着下巴看着九姨叠棋子。女子深刻的面容柔和了许多。从侧面可以看到那格外高挺的鼻梁和深邃的眼窝。他那么仔细地看着手中的棋子，神情之专注，让人羡慕向往。柳玲玉突然就生出一种诡异的希冀，希冀自己能化作一颗黑子，落在他的掌中。大概是看得太久了。柳灵玉恍恍惚惚地想起，许久以前九姨在五味斋吃东西的样子，一样的认真，一样的全神贯注，看着她吃，自己就饱了。原来，极早的时候，这个女子就已经将她的影像留在了他的心里。九姨叠到十一个子儿的时候，一个不小心。终于让棋子一下子散了个七零八落，扁着嘴无奈地收拾起散落的棋子。他不经意看向身后的柳玲玉，一下子被那人恍惚的眼神给迷惑了。真是漂亮，九姨感叹。她一直都知道的，她知道柳公子容色姣好，甚至倾国倾城。然，这个人太凉薄，太刁钻，你在他眼前无所遁形，故而，他的柔美秀丽是一把带毒的刀，是要取你性命的。而此时，他痴痴地看着自己，那样朦胧的目光，柔和的，仿佛最好的丝缎。让人的魂魄都跟着飘忽起来。九姨这时候才怦然心动。如果说从前只是一种欠然或者执念，那么现在，他放不开了。这样的柳公子，他心动了，他不会放手。